0: Und äh, das Thema heißt, wenn ihr die Webseite geschaut habt, wir können jetzt die erste Folie rauslegen, die können wir die ganze Zeit auch liegen lassen, heißt nüchtern und bereit äh, leben wir in der Endzeit. Äh, ich habe äh, mich lange Zeit mal damit beschäftigt, dass wir auch äh, wieder mal hier dieses Thema angehen sollen und äh, habe das am Herzen gehabt und wie wir unterwegs waren, haben wir auch Irgendwo so eine Predigt gehört, die mich auch angesprochen haben ich dachte, genau, das ist, jetzt ist der Zeitpunkt, wir sollten das gerade jetzt äh, tun. Und so habe ich mich äh, darauf äh, vorbereitet, äh, um äh, über dieses Thema zu sprechen. Wir da die Uhr stellen. Und äh, ich habe vor, dreimal darüber zu sprechen. Jetzt ist eine keine lange Serie, keine ausführliche, äh, kein ausführliches Bibelstudium zu diesem Thema aber ich werde dreimal die wesentlichen und wichtigen Bereiche äh, über dieses Thema anschneiden äh, und dann könnt ihr ja selber weiter studieren, ihr seid ja alle gute Bibelstudenten geworden, denn wir haben ja Anfang des Jahres eine herrliche Serie gehabt, nicht? wie studiere ich die Bibel äh, persönlich und gewinnbringend und ein Leben mit dem Wort, das war so unser Thema und ihr könnt also jetzt Bibelstudien machen, also könnt ihr ruhig auch selber dieses Thema weiter studieren. Wir werden heute darüber sprechen, nächsten Samstag haben wir eine Gastsprecherin, eine Pastorin aus England, äh, Rachel heißt sie und sie wird äh, nächsten Samstag bei uns hier dienen und predigen und dann in zwei Wochen haben wir ja den Marsch für Jesus am Samstag und da haben wir Sonntagsgottesdienst dann am Rennweg und da, ist, da kommt dann der Teil 2 von dieser Serie Nüchtern und bereit leben wir in der Endzeit und äh, dann äh, haben wir ein Wochenende wo wir, äh, Jeanette und ich, nicht da sind, weil wir in Großrust eine äh, Gemeindeeinschätzung machen, weil wir diese Gemeinde beraten und unterstützen und mentoren und, äh, und sponsern äh, und äh, so äh, wollen wir, äh, sind wir da nicht da, aber dann, das Wochenende drauf, das ist das Wochenende, wo unser Begegnung mit Gott Wochenende ist, da ist dann Teil 3 dieser Serie nüchtern und bereit, so haben wir alle drei Teile dann ein bisschen mit einem Abstand und ihr habt Zeit, das zu verdauen und zwischendrin euch selbst damit zu beschäftigen. 1. Petrus 1, Vers 13. Ich habe heute keine Mitschriften für euch, äh, möglicherweise liefere ich sie euch nach äh, im Internet, dann könnt ihr es dort euch runterladen, falls ihr es braucht, aber jetzt müsst ihr ein bisschen mitschreiben auf einem Blatt Papier äh, und die Bibel selber aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13, da heißt es, darum seid bereit... Und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen. Seid nüchtern und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die ihr auch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, ungläubige Menschen, Menschen, die nicht an das Wort Gottes glauben, haben sehr schwer zu glauben, dass wir in den letzten Tagen leben. Die können das einfach nicht glauben und nicht annehmen, sie spotten darüber, sie sagen, ach was, das ist diese, immer diese Weltuntergangsprediger und, und, und. Aber das ist absolut nicht unsere Haltung, dass wir Weltuntergang predigen, sondern wir wollen realistisch uns anschauen, wo stehen wir auf der, auf der Timeline Gottes. Gott hat eine Timeline, Gott hat eine Zeit, eine Zeitspanne und eine Zeitlinie, auf der er den Heilsplan ablaufen lässt, wo wir alle Teil davon geworden sind, in dem Augenblick, wo wir geboren worden sind. Und nun stehen wir irgendwo auf dieser Timeline und der Sinn und der Zweck äh, dieses Studiums und dieser, äh, dieser Predigtserie ist, dass wir erkennen, wo wir stehen auf dieser Timeline. Die Bibel sagt in 2. Petrus 3, äh, 3 und 4, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in diesen letzten Zeiten Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben wie es von Anfang an war. Das ist die Haltung und die Einstellung der Spötter, der Ungläubigen, derer, die nicht an Jesus Christus glauben, derer, die nicht an die Bibel, an Gottes Wort glauben. Wer von euch hat sich schon einmal einen Film zweimal angeschaut? Ja, viele, ja. Na, dann habt ihr auch, dann wisst ihr auch und habt dieses Erlebnis gemacht, dass es beim zweiten Mal ganz eine andere Art ist, wie man den Film sieht. Gell? Weil wenn man das Ende kennt, dann weiß man nämlich, warum die Leute diese komischen Dinge machen ja, in dem Film. Warum der so komische Aktionen setzt. Weil man weiß ja, was kommt. Ja? Und man weiß ja, warum die gerade jetzt in, dieser, in, diesem, in diesem Moment an eine bestimmte Stelle gehen, weil man weiß ja, was kommt. Und genauso ist es auch mit dem Studium der Endzeit. Wir studieren die Endzeit, damit wir wissen, was heute geschieht, wo wir es einordnen sollen, warum das ist, warum Gott so wirkt, wie er wirkt in unserer Zeit. Dazu wollen wir das Ende studieren, das in der Bibel klar und deutlich auch gezeigt wird. Darum beschäftigen wir uns mit diesem Thema, denn wir wollen ja in unserer Zeit, wo wir sind, bewusst leben, in einer bewussten Art und Weise durch das Leben gehen. Wir wollen unser Herz zubereiten für diese Zeit. Wir wollen mit unserem Herzen zubereitet sein für den Tag, an dem Jesus Christus kommt. Die Bibel vergleicht uns ja als Gemeinde auch mit der Braut. Ja? Wir sind die Braut Christi, sagt die Bibel. Das heißt, es gibt ein Verhältnis zwischen den Christen, also der Gemeinde und Jesus Christus, äh, ein Verhältnis wie zwischen einer Braut und einem Bräutigam. Das wird uns immer wieder in der Bibel gezeigt, immer wieder vor Augen geführt. Und genau da ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind. Wenn wir die Braut sind, dann sollen und müssen wir vorbereitet sein auf den Augenblick, wenn der Bräutigam kommt, wenn dieses, diese Hochzeit kommt, dieses, diese Endzeit. Salomo, der große König Israels und der große Dichter, des Volkes Israels, er war einer der Größten, David war auch ein großer Dichter, aber auch sein Sohn Salomo. er hat 1000 bis 1500 Lieder circa geschrieben, aber es gibt ein Lied, das er geschrieben hat. Das nennt sich in manchen Sprachen das Lied der Lieder. Und im Deutschen heißt es das Hohe Lied. Und das ist die Spitze, die Krönung aller Lieder. Warum? Weil in diesem Lied der Bräutigam und die Braut im Duett miteinander auftreten. Sie singen ein Lied miteinander, sie singen im Duett und genau das ist, was wir tun sollten mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir sollten mit ihm im Duett singen. Wir sollten nicht gegen ihn, wir sollten nicht von ihm weglaufen, wir sollten mit ihm gemeinsam dieses Duett äh, singen. Wir wollen mit einstimmen in dieses, äh, in dieses Duett. Wir wollen nicht so sein, Wer hat, wer hat diesen, äh, äh, diesen Film gesehen, Runaway Bride heißt er, oder, oder es heißt, glaube ich, auf Deutsch heißt er, die Braut, die sich nicht traut. Wer hat den Film gesehen mit Richard Gere und mit, äh, genau, Julia Roberts, jawohl, genau. Äh, wir sollen nicht so sein wie die Braut in diesem Film. Jetzt mal, wenn es dran war, mit dem Bräutigam sich zu vereinigen, dann ist sie abgedüst, ja weggezischt, ja, mal weggeritten, mal irgendwo anders. Einfach, sie war einfach weg. Ja? Sie war nicht bereit, sich mit dem Bräutigam zu vereinen. Und Leute, das soll nicht die Situation der Gemeinde Jesus sein. Und deshalb wollen wir uns mit diesem Thema der Endzeit auch auseinandersetzen, weil wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen vorbereitete Menschen sein. Wir wollen eine vorbereitete Braut sein, die sich freut auf den Bräutigam, die dem freut Bräutigam entgegengeht, die dem Bräutigam treffen will. Das ist eigentlich auch ein, ein Ziel dieser Serie. Im Text heißt es, äh, wenn wir also, ich habe vorher den Text aus der Hoffnung für alle gelesen, aber in der Schlachterübersetzung heißt es darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die Lenden umgürten, die Lenden umgürten das bedeutet, dass wir Einsicht äh, für diese Zeit haben. Da, der Begriff, den hier, äh, der hier verwendet wird, äh, im äh, Petrusbrief, den Petrus verwendet, der besagt, dass wir Einsicht haben. Darum habt Einsicht und erkennt die Zeiten, in denen ihr lebt. Macht, euch, macht euer Herz auf und erkennt die Zeit, in der ihr lebt. Das ist eigentlich das, was hier äh, Petrus uns zuruft. Und er sagt, seid vollkommen nüchtern. Seid vollkommen nüchtern, frei von Illusionen. Illusionen kommen in unserem Leben immer dann, wenn wir nicht nüchtern sind. Und hier meint die Bibel mit nüchtern, und Petrus äh, führt das ja auch aus, mehr und mehr, damit nicht von der Sünde berauscht. Nicht von der Sünde beeinflusst. Seid frei von der Sünde. Lasst euch nicht vom Gift der Sünde in Illusionen, in irgendwelche komischen äh, äh, Spintisierereien hineintreiben, sondern seid nüchtern, seid frei von dieser furchtbaren Vergiftung der Sünde. Und dann sagt er hier, setzt eure Hoffnung, setzt eure Hoffnung drauf. Und das heißt aktiv zu sein. Wenn wir auf etwas setzen, dann sind wir aktiv. Ja? Und setzt eure Hoffnung ein bedeutet aktiv, auf das zu warten, was Jesus verheißen Und auf seine Offenbarung bedeutet auf sein Kommen. Wenn er kommt, das ist nicht ein Event, das hier beschrieben wird, sondern hier schreibt eigentlich Petrus Wir sollten den Zeitraum erkennen, in dem das geschieht. Ich möchte hier sagen Es gibt zwei Dinge, die wir nicht in dieser Bibelstudienserie tun werden. Uh, und womit wir uns nicht beschäftigen werden. Das Erste ist Sensationsgeilheit. Es gibt so vieles, die nur nach Sensationen gieren. Ja? Ich habe in Wikipedia nachgeschaut, was das, äh, das Wort gibt es leider nicht im, im Deutschen in Wikipedia, aber es gibt es im Englischen, heißt sens Sensationalism. Ja? Das heißt Sensationsgeil, Sensationsgeil. Äh, gierig zu sein. Ja? Und das heißt, wenn wir das nachschauen genau, bedeutet das die Verwendung von schockierenden und aufregenden Geschichten zu Lasten der Wahrheit und Genauigkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das werde ich nicht tun, wenn wir uns jetzt mit der Endzeit beschäftigen. Ich möchte die Bibel Gottes Wort als Grundlage haben. Es gibt so viel im Internet. Oh, da ist eine Bohrung gewesen in Russland und da hat man schon die Stimmen aus der Hölle gehört. Und dort gibt es irgendwo einen Mann, dessen äh, die Summe dessen, äh, seines Namens macht 666 aus und all diese Dinge. Das ist nicht Bibel, das ist Sensationsgeilheit. Man kann auch mit christlichen Dingen und mit all den Dingen der Zukunft, gerade mit den Dingen der Zukunft, genau das machen, was sie bei der Esoterikmesse machen, nämlich die Leute anspitzen, ja, damit sie irgendwo. Uh, 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 ja, dann diese Sensationen suchen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nüchtern und klar schauen, was sagt das Wort Gottes. Ja, wir werden vergleichen mit manchem, was wir in den Nachrichten sehen, aber wir werden immer mit der Vorsicht rangehen, dass wir sagen, vielleicht, möglicherweise, es könnte sein, dass... Im Jahr 1987 hat jemand ein Buch geschrieben, nämlich ein Mann der, mit Namen Edgar Wiseman. Er hat das Buch geschrieben, 88 Gründe, warum die Entrückung 1988 geschehen wird. <lacht> hat er 1987 geschrieben. Im Jahr 1988 hat er wieder ein Buch geschrieben. 89 Gründe, warum Jesus 1989 kommen wird. Im Jahr 1989 hat er wieder ein Buch geschrieben. Man könnte sagen, der arme Mann, aber er ist nicht arm geblieben weil er hat 4,5 Millionen Bücher verkauft. Weil die Menschen Sensationen wollen, versteht ihr? Da agieren die Menschen, wenn man nur ein bisschen Sensationen hat, oh, uh, dann ist man dabei, dann hat man Klicks und dann hat man diese und dann hat man Aufmerksamkeit. Das wollen wir nicht in erster Linie. Wir wollen die Wahrheit und die Genauigkeit nicht über Bord werfen. Nur wegen Sensationen. Er hat deshalb so viele Bücher verkauft, weil... Er hat eine Aussage getroffen bei seinem ersten Buch und er hat gesagt, die Dinge dieses Buches werden nur dann nicht eintreten, wenn die Bibel ungenau ist. Und nachdem die Leute alle auf, an die Bibel geglaubt haben, die, 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 die Christen, die das gekauft haben, ja, äh, haben, sie auch, haben sie gedacht, das muss die Wahrheit sein. Nicht? Aber es war es dann ja doch nicht, wir stehen immer noch hier, oder? Also, es geht nicht um Sensationen, Leute, sondern es geht um die Wahrheit und um Klarheit. Und um die Genauigkeit des Wortes. Das Zweite, was wir nicht tun werden, ist, wir werden hier nicht ein Realitätsfluchtverhalten unterstützen. Im Englischen nennt man das Escapism. Das bedeutet, wir wollen nur fliehen von der Realität dieser, dieser Welt, indem wir uns in irgendwelchen Träumen der Zukunft äh, versinken lassen oder indem wir nichts mehr tun und nur mehr unsere Koffer gepackt haben und warten, bis irgendwann einmal die Posaune ertönt und wir entrückt werden. Nein, auch das ist nicht das Ziel dieser Serie. Auch nicht, dass wir uns einfach nur äh, hineinfallen lassen in Vergnügungen und in das, in das Leben dieser Welt, weil wir einfach fliehen vor der Wahrheit, fliehen vor der Tatsache, dass wir in der Endzeit leben. Dass wir in den letzten Tagen leben einer Zeit, in der Jesus bald wiederkommt. Ich möchte uns fünf Gründe geben, warum wir die Endzeit studieren sollten. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, warum soll man denn das überhaupt tun? Was bewegt uns denn eigentlich bei so einem Studium? Eben nicht die Sensation, eben nicht das Fliehen vor der, vor der Realität, sondern es gibt ganz andere Gründe. Das erste, Der erste Grund, warum wir die Endzeit studieren sollen, ist, damit wir gesegnet werden. Wir sollen diese endzeitliche, äh, die, die endzeitlichen Dinge studieren, damit wir gesegnet werden. In Offen, die, die Offenbarung, wer hat eine Bibel mit? Hebt mal deine Bibel auf, komm. Sag mal, das ist das Wort Gottes, das unser Leben verändert. Ich öffne mein Herz und lasse dem Geist Gottes das Wort hineinsprechen. Amen. Das ist das Wort Gottes. Und zwar vom Anfang, vom, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Bis zur Offenbarung 22. Ist alles Wort Gottes. Nicht, die, nicht dann hinten die Sacherklärungen. Das ist nicht, nicht dazu. Aber bis zu Kapitel 22 der Offenbarung. Aber viele Christen lesen die Offenbarung nie. Wer von euch hat die Offenbarung schon mal gelesen? Ganz. Vom ersten bis zum letzten Vers. Ja, das ist schön, oder? Ich möchte es nicht fragen, wer sie nie gelesen hat, weil ich möchte euch jetzt hier nicht äh, bloßstellen, aber ich möchte euch ermutigen, wenn du es noch nicht getan hast, tu es mal. Viele Christen lesen es deshalb nicht, weil sie Angst und Furcht haben, dass sie es nicht verstehen oder dass da was Komisches drinsteht. Aber die Offenbarung ist nicht eine, ein apokalyptisches Buch, so wisst ihr, so wie diese Filme, nicht? Ja, diese grauenhaften Figuren und diese schrecklichen Dinge passieren, so wie, diese, wie wir sie in der Werbung dieser Filme sehen, dieser Schreckenshorror-Zukunftsvisionsfilme. Das ist nicht die Offenbarung. Die Offenbarung ist kein apokalyptisches Buch, sondern ein Buch der Offenbarung Jesu Christi. Er offenbart sich in diesem Buch. Er offenbart sich. Ja, er offenbart sich als der Herr über der Geschichte der letzten Tage und der letzten Jahre. Jawohl, er ist der König, er ist der Sieger. Er offenbart sich in dem Buch der Offenbarung. Und wenn wir es mit den Augen lesen, dann werden wir auch sehen, dass viele Dinge gar nicht so wichtig sind, die manche Leute so wichtig sind. Huh, und da ist es ein grünes oder ein braunes oder ein, ein, ein gelbes Pferd oder, oder, versteht ihr, das ist nicht wichtig. Das sind, ja, die Bibel gibt uns ja eh Erklärungen darüber. Aber das Wesentliche ist, dass wir Jesus sehen in der Offenbarung. Dass wir ihn erkennen und ihn sehen. Wenn wir ihn kennen, so wie, wie uns das Ende das zeigt, dann werden wir gesegnet sein. In der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 3, steht folgendes. Und das müsst ihr jetzt gut anhören. Gott segnet jeden, der diese prophetische Rede an die Gemeinde liest. Ist es nicht herrlich? Gott segnet jeden, der die Offenbarung liest. Das steht in keinem anderen Buch. Das steht nur im Buch der Offenbarung. Wie oft möchtest du im Jahr die Offenbarung lesen jetzt? Ne? Jede Woche wäre gut, oder? Wir wollen doch jede Woche den Segen Gottes haben. Gott segnet jeden, der dieses Buch, diese prophetische Rede an die Gemeinde liest, und er segnet alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Ah, herrlich, he? dass wir das Buch der Offenbarung haben. So wunderbar, so wunderbar. In Offenbarung 22,7 heißt es: "Sagt Jesus, macht euch bereit, ich komme bald." Wirklich glücklich ist, wer sich an die prophetischen Worte dieses Buches hält. Wirklich glücklich ist, wer sich daran hält. Hallo, lesen wir doch die Offenbarung. Ich möchte euch das als Hausaufgabe mitgeben. Für diese kommenden, das sind jetzt in dem Fall, äh, ja das sind fünf oder sechs Wochen, bis der dritte Teil ist äh, von, von dieser Serie, da möchte ich euch bitten, dass ihr alle mal die ganze Offenbarung durchlest. Einiges werden wir in dieser Serie anschauen. Nicht alles, aber einiges. Und das wird uns ganz interessant vorkommen. Jesus kommt für seine Braut. Und warum sage ich, lies selber die Offenbarung? Weil du kannst viele Bücher darüber lesen über die, über die Endzeit. Du kannst auch viel darüber reden. Aber du musst dich selber mal hinsetzen und im Gebet einmal anfangen, das zu lesen und nachzudenken und zu studieren. Dann wird Gott dein Herz öffnen, der Geist Gottes wird diesen Segen in dein Leben hineinlegen. Also erstens, damit wir gesegnet werden, studieren wir die Endzeit. Zweitens, damit wir ermutigt werden, studieren wir die Endzeit. Auch das ist ein wichtiger Punkt damit wir ermutigt werden. Wir alle müssen, brauchen Ermutigung, oder? Und in 1. Thessaloniker, äh, da schreibt äh, im Kapitel 4, Vers 3, von 13 bis 17, wir müssen viele Bibelstellen lesen, weil nur so können wir uns ganz auf das Wort beziehen. 1. Thessaloniker 4, 13 bis 17. Da heißt es, und nun, liebe Brüder, möchten wir euch nicht im Unklaren lassen, Darüber, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt doch nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei sein. Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt. Wer bei der Wiederkunft Jesu noch am Leben ist, wird gegenüber den Toten nichts voraus haben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaune vom Himmel ertönen und Christus wird wiederkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch untereinander, weil ihr diese Hoffnung habt. Oder ermutigt euch, Parakaleo heißt das hier, ermutigt euch untereinander mit diesen Tatsachen, mit diesen Worten. Wir alle wissen, dass es nicht leicht ist in dieser Zeit, all das mit anzusehen, was in der Welt geschieht und ermutigt und nicht entmutigt zu sein. Der Apostel Paulus sagt genau das. Wir sollen uns nicht ermutigen, indem wir die Dinge einfach vom Tisch wischen. Wir sollen uns nicht ermutigen, indem wir einfach die Dinge unter den Teppich kehren und so tun, als gäbe es sie nicht. Nein. Gerade jetzt, wenn wir daran denken, was im Irak passiert mit dieser, äh, mit dieser äh, muslimischen radikalen Gruppe der ISIS, wo sie Kinderköpfen in Serie äh, und, äh, und derartige grauen, grauenhafte Dinge tun, wo, wo, äh, wo Tausende und Abertausende hingeschlachtet werden, weil sie Christen sind, weil sie keine Moslems nach ihrem äh, Glauben sind. Gerade in dieser Zeit, wo es diesen christlichen Holocaust gibt jetzt gerade, auch dort äh, in, äh, in, im, im Irak. Gerade da könnten wir sagen, äh, ermute, könnte Paulus uns sagen, ermutigt einander, indem ihr euch sagt, bei euch wird das nie passieren. Nein, das sagt Paulus deshalb nicht, weil es nicht gesagt ist, dass es nicht bei uns auch passiert. Sicher, selbstverständlich kann es auch bei uns passieren. Es ist nur jetzt nicht da. Aber Wer hat das gedacht noch vor, vor fünf oder zehn Jahren, dass es dort sein wird? Niemand. Also wir wissen nicht, was in dieser Endzeit alles passieren wird. Und deshalb ist die Ermutigung nicht, hey, so schlimme Dinge werden uns nicht passieren. Das gibt es bei uns einfach nicht. Nein, es kann alles in dieser Endzeit passieren, denn die Bibel sagt uns, dass die dämonischen Mächte, der Geist des Antichristen am Wirken ist. Und das ist ein Zeichen für die Endzeit. Ein, Zeich, ein Zeichen der Endzeit ist, sagt uns Paulus, dass der Geist des Antichristen am Wirken ist. Und der ist gegen alles, was Gott erhöht. Der ist gegen alles, was Jesus sagt. Der ist gegen alles, worin Jesus verherrlicht wird und Gott erhöht wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns richtig ermutigen. Wie können wir uns ermutigen? So wie Paulus sagt, ermutigt euch, indem ihr auf Jesus schaut, der kommt und alles in die gerechten und richtigen Wege bringt. Denn nicht er, er, Jesus hat nie gesagt, dass wir kein Leid haben werden, dass wir keine Probleme haben werden, keine Schwierigkeiten. Nein, aber er hat gesagt, ich komme wieder und dann werde ich euch zu mir holen und ich habe eine Wohnung für euch im Himmel und da wird, es keine, da wird es kein Leid mehr geben, da wird es keine Krankheit mehr geben, da wird es keine Schmerzen mehr geben, da wird es keine Gewalt mehr geben, denn ich bin der Friedefürst, sagt Jesus. Versteht ihr? Das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir sollen uns einander ermutigen, indem wir sagen, der Herr kommt wieder. Der Herr kommt und er macht alles super. Ganz gleich, ob du jetzt in Schmerzen, in Krankheit, in Schwierigkeit, finanziellen Schwierigkeiten, in Problemen in der Familie oder sonst wo steckst, dann schau auf Jesus. Er kommt und er macht alles in Ordnung. Halleluja. Das ist die Ermutigung der Endzeit. Das ist die Ermutigung. Darum studieren wir die Endzeit. Weil wir wissen, er kommt bald. Er kommt bald und mit ihm kommt die Herrlichkeit des Himmels. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ermutigt uns auch mitten in den Schwierigkeiten. Halleluja. Drittens, wir studieren die Endzeit, damit wir beten können. Ja, damit wir beten können. Leute, es ist so wichtig, dass wir ins Gebet gehen. Dass wir hinter diesen Menschen stehen, die in großer Not sind. Die gerade jetzt, wie ich gesagt habe, abgeschlachtet werden verfolgt werden, unter Druck gesetzt werden, es gibt so viel Leid und so viel Elend. Es hat noch nie in der Weltgeschichte so viel Christenverfolgung gegeben wie gerade in dieser Zeit. Alle elf Minuten wird ein Christ um seines Glaubens willen getötet in dieser Welt. Jetzt wir mal aus, wie viele das am Tag sind. Ja? Überall in der ganzen Welt, zu jeder Minute, gerade während wir jetzt hier zusammensitzen, werden Christen gefoltert gequält. Und es ist wichtig, dass wir beten. Und damit wir richtig beten können, brauchen wir auch ein Bild von dieser letzten Zeit. Müssen wir wissen, was geschieht und was Gott vorhat. In 1. Petrus 4, Vers 7, da heißt es, bald wird das Ende dieser Welt kommen. Telos heißt das dort, das Ende dieser Welt, das Ziel, die Ende, das ist nicht nur das Ende, dass es aufhört, sondern das ist auch das Ziel. Nämlich das Ziel, dass die Menschen guten Willens mit Jesus vereint werden und im Himmel in Ewigkeit bleiben. Das ist dieses Telos. Bald wird das Ende dieser Welt kommen. Deshalb seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten. Wenn wir das Ende nicht kennen, dann werden wir nicht lang wachsam sein. Dann werden wir denken, ja, hey, oh, es ist eh so. Geht er so also dahin und es geht so dahin. Und dann geht es uns so, wie den Ungläubigen, von denen Paulus im Korintherbrief schreibt, die sagen, wo ist denn jetzt die Wiederkunft des Herrn? War doch eh schon seit dem Paulus darüber geredet und noch nie ist er gekommen. Aber Leute, genau das ist die Verführung und genau das ist das Problem, dass der Feind uns einlullen möchte, dass wir in diese Haltung kommen und so dahin leben und so dahin leben. Ja? Wir werden in diesem nächsten äh, in, in Teil 2 und Teil 3 uns ein bisschen mehr über die Zeichen der Zeit dann äh, auch noch am Gedanken machen. Und da werden wir auch sehen, dass Jesus gesagt hat, ja, es wird so sein wie in den Tagen Noahs und wie in den Tagen äh, äh, Lots. Die, die Leute haben, äh, die Leute äh, sie essen, sie trinken, sie heiraten und so weiter und so weiter. Und sie lassen sich gar nicht auf Gott ein. Sie lassen sich gar nicht auf Gott ein. Genau das ist die Situation unserer unserer Zeit. Aber wir wollen jetzt, äh, da, da, da haben wir dann später noch mal äh, mehr Zeit. Für uns bedeutet das, diese Endzeit, dass äh, der Herr kommt. Und obwohl hier der, der Apostel Petrus sagt, wir sollen nüchtern bleiben und nicht müde werden zu beten, ist es so oft, dass die Christen in unserer Zeit zu so wenig beten. Statistiken haben gezeigt, dass Christen in unserer Zeit im Westen, ganz besonders Christen im Westen, äh, also nicht die Christen in den verfolgten Verfolgungsländern, nicht die Christen äh, dort, wo es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, da beten sie viel, ja? aber da, wo es uns gut geht, ja, weniger als drei Minuten am Tag beten im Durchschnitt. Das bedeutet, wenn ich daran denke, dass es Leute gibt, die eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Tag beten, Bedeutet das, dass es eine Reihe von Christen gibt, die gar nicht beten? Wenn das der Schnitt ist. Versteht ihr? Und deshalb ist es so wichtig, wir, wir studieren diese Endzeit und die Geschichte äh, des Wortes Gottes für diese Endzeit, damit wir nicht müde werden zu beten. Damit wir nicht müde werden, damit wir nicht einschlafen, damit wir wach bleiben, damit wir nüchtern bleiben. Denn der Feind möchte uns gerne von, mit, durch die Sünde einlullen. In, Gerade in dieser Endzeit möchte er sagen, das ist ja nicht so schlimm und geht das ist doch nicht so, de, wir sind ja nicht mehr so altmodisch so wie früher die Christen waren, wir sind ja ein bisschen moderner, wir sind ja aufgeklärter, wir wissen ja, dass das keine Sünde ist und dass es nicht so schlimm ist. Das war nur damals, weil die Leute sie nicht genau ausgekannt haben. Leute, lassen wir uns nicht von den Standards des Wortes Gottes wegbringen. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die Bibel. Und wir wollen auf dieser, dieser Wahrheit stehen. Und da mögen die Leute sagen, was sie wollen. Ja, es gibt Denominationen, die sich entschieden haben, dass sie äh, gleichgeschlechtliche Ehen nicht nur trauen, sondern dass sie sogar solche, solche äh, Prediger und Pastoren einsetzen. Das mag, weil das nicht so schlimm ist, haben sie gemeint. Und weil wir ja offen sein müssen und alle lieben müssen. Leute, das steht nicht in meiner Bibel. Wir lieben diese Menschen. Wir lieben sie und wir beten für sie und wir reichen ihnen die Hände, dass sie zu Jesus finden, dass ihr Leben gesegnet wird, indem sie eine 180-Grad-Wendung machen können durch die Kraft des lebendigen Gottes. Aber wir können das nicht gutheißen oder sagen, es ist plötzlich richtig. Das, was Gott gesagt hat, das ist nicht richtig. Deshalb seid wachsam und nüchtern und werdet nicht müde zu beten. Das ist ein Grund, warum wir dieses Studium machen. Das vierte ich glaube ich, sehr einfach, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Wir studieren die Endzeit, damit wir priorisieren können, was der Herr priorisiert. Jeder muss in seinem Leben Prioritäten setzen. Und sehr oftmals sind unsere Prioritäten falsch. Wir priorisieren sehr oftmals Dinge, die für Gott so unwichtig sind. Die bei Gott keine Bedeutung haben. Aber Gott will uns gerade in dieser letzten Zeit, in dieser Endzeit zeigen, dass wir nachdenken, womit wir unsere Zeit verbringen, wofür wir unsere Kraft einsetzen, wofür wir unser Geld ausgeben. Leute, das ist nicht unwichtig, denn vielleicht haben wir nicht mehr lange Zeit, schon etwas zu sagen, vielleicht gibt es keinen nächsten Marsch für Jesus mehr, wenn Jesus wiederkommt. Eine kleine Frage. Angenommen, Du weißt, dass du nur mehr drei Tage zu leben hast. Womit würdest du deine Zeit füllen? Womit, wohin würdest du dein Geld geben? Wie würdest du deine Kraft in diesen drei Tagen investieren? Hm? Denk mal so über dein Leben nach. Das ist der Grund, warum wir Endzeit studieren, damit die Prioritäten Gottes für uns wichtig werden. Die Prioritäten, die in der Ewigkeit einen Wert haben. Nicht die Prioritäten, die hier in der Welt alle so, äh, wo wir Applaus kriegen und wo wir so schön angeschaut werden und wo uns alle Achtung und Komplimente entgegenbringen. Das ist alles fein, aber das ist ein Nebenbrot, das ist unwichtig. In der, in, in der Ewigkeit wird das alles nicht mehr gefunden werden. Sondern die Prioritäten Gottes, das, was Ewigkeitswert hat, das muss wieder auf, auf den Platz 1 und 2 und 3 und 4 und 5 unseres Lebens sein. Wisst ihr, ich könnte jetzt diese Geschichte lesen, ich merke aber, dass die Uhr leider, ich würde sie gerne ein bisschen langsamer laufen lassen, aber das habe ich noch nicht geschafft. Irgendwie läuft die immer gleich schnell. <lacht> Lest selber, schreibt euch das auf, Matthäus, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Das ist die Geschichte, wo Jesus von den zehn Jungfrauen spricht. Die Brautjungfern sind und die eingeladen sind, äh, zur Hochzeit zu kommen. Und zwar Matthäus 25, 1 bis 13. Matthäus 25, 1 bis 13. Bitte schreibt euch das auf. Lest das selber. Ja, und Jesus spricht davon, dass äh, irgendwann einmal, die sind eingeschlafen, weil der Bräutigam hat ein bisschen länger gedauert, und, äh, bis er gekommen ist. Und dann ist die Stimme des Bräutigams gekommen. Und dann sind sie aufgewacht, dann wollten sie alle gehen und fünf haben noch Lampen gehabt, wo Öl drin war und waren bereit. Und fünf haben es nicht gehabt. Und äh, Jesus sagt, die sind töricht. Weil als sie dann versucht haben, das Problem zu lösen, ging es nicht mehr zu lösen. Lest selber, wie das ausgeht. Äh, ich ich erzähle euch die Geschichte ist nicht ganz. Eines kann ich daraus euch nur sagen. Wenn die Stimme des Herrn erschallt, ist es zu spät, sich vorzubereiten. Wenn du dann nicht vorbereitet bist, wenn du dann nicht bereit bist auf die Ewigkeit, dann kannst du dich nicht mehr vorbereiten. Ist zu spät. Ich, manchmal kommen Leute zu mir, die sagen: Glaubst du, dass es ein zu spät gibt? Das wäre so ein Fall. Ja? Das wäre so ein Fall. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt dürfen wir uns beschäftigen mit dem Thema. Jesus kommt bald. Bist du bereit? Jesus, kommt bald, komm, bereite dich vor. Denn wenn, der, wenn, die, wenn die Stimme des Herrn erschallt, dann ist es zu spät. Jetzt, jetzt, jetzt musst du dich zu, vorbereiten. In 2. Timotheus 4, Vers 8 heißt, sagt Paulus, der Herr hält für mich einen Siegespreis bereit. Und er wird ihn mir geben, aber nicht mir allein, sondern allen, die voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Ich freue mich schon auf unseren Hotspot heute, weil ich Sehnsucht habe, ihm zu begegnen. Sehnsucht nach seiner Nähe. Sehnsucht. Ich möchte, dass mein Herz voller Sehnsucht nach Jesus ist. Damit Jesus jeden Augenblick in meinem Leben kommen kann. Sei es, dass er mich heimholt oder sei es, dass die Entrückung passiert. Spielt keine Rolle, aber ich möchte bereit sein. Ich möchte auch diesen Preis haben. Das kriegt nämlich nicht jeder. Zunächst Paulus sagt, dass ein spezieller Preis den kriegt die Gruppe, die ihn mit Sehnsucht erwartet. Wer möchte den Preis? Ich möchte ihn. Ha! Eine ganze Reihe. Okay, dann lass uns unsere Herzen füllen mit Sehnsucht nach Jesus. Sei dabei im Gebet. Sei dabei Gott zu suchen. Lass den Geist Gottes dein Herz in diese Richtung auch wirklich verändern. Fünftens, wir sind schon fast beim sechsten Punkt. Fünftens, wir studieren die Endzeit damit wir am Tag des Gerichts erfolgreich sein können. Das ist ein langer Satz, ich sag's nochmal. Damit wir am Tag des Gerichts erfolgreich sein können. Oh, jetzt merken wir alle, wie einige steif werden. Was, Gericht? Gericht? Gericht. Ich habe mich doch bekehrt. Was heißt Gericht? Gericht. Leute, alle werden wir ins Gericht gehen. Aber nicht ins Gericht, wo wir verdammt werden. Aber zur Beurteilung müssen wir alle gehen. Das sagt uns die Bibel, sehr klar. Alle gehen durch ein Gericht. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt zu sterben und danach kommt das Gericht. Ja? Wir müssen nicht mehr in das Gericht, in dem über. Äh, nein, da wird eh, wird eh nicht mehr. Das wird eh nicht mehr in diesem Gericht äh, äh, verhandelt. Es gibt zwei verschiedene Gerichte, die wir sehen in der Offenbarung und in der Bibel. Einmal der weiße Thron. Die Bibel spricht von diesem weißen Thron in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 13. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Vor dem weißen Thron bei diesem Gericht, dort sind lauter Ungläubige. Dort ist kein einziger Gläubiger. Denn wir als Menschen, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben, wir kommen nicht mehr in dieses Gericht, sagt die Bibel. In dieses Gericht kommen wir nicht. Das Zweite ist der Richterstuhl Christi. Alle, die dort stehen, sind Gläubige. Dort ist kein einziger Ungläubiger. Und da heißt es in Matthäus 12, 36, ich sage euch das, weil ihr am Gerichtstag Rechenschaft ablegen müsst. Ich sag, muss ich noch nochmal. Da geht es nur, da, da, da spricht Jesus zu Gläubigen, zu solchen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, zu solchen, die Jesus im Herzen haben. Und da sagt er, ich sage euch das, weil ihr am Gerichtstag Rechenschaft ablegen müsst über jedes unnütze Wort, das ihr geredet habt. Zeit zum Weinen, oder? Zum Jammern. Uh, hätte ich das nur gewusst, sage ich mir auch manchmal. Hätte ich das? Ja, ich hab's gewusst. Und trotzdem habe ich vieles gesagt, getan. Was eines Tages dort vor dem Richterstuhl nicht bestehen kann. Die Frage ist, werden wir nach Werken oder nach Gnade gerichtet? Nach Gnade. Da, da, da liegt ein kleiner Irrtum vor. Äh, die Bibel sagt sehr klar, dass wir nicht durch Werke gerettet werden. In Epheser Kapitel 2, Vers 9 heißt es, Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Wir werden nicht gerettet durch Werke. Niemand wird gerettet durch Werke. Aber die Bibel sagt sehr klar, wir werden alle gerichtet nach den Werken und nicht nach der Werke. Dort stehen wir einmal und werden sehr wohl über jedes Wort Rechenschaft haben. Die Gnade, die haben wir schon vorher in Anspruch genommen, nämlich hier schon. Hier haben wir die Gnade in Anspruch genommen und haben, wir sind errettet worden durch die Gnade. Aber dann kommt dieses Gericht. Es gibt einen Unterschied, und ich möchte euch das einmal erklären, bitte hört es genau zu. Es gibt einen Unterschied zwischen unserem Glauben und unserem Wandel. Unseren Glauben, der die Gnade annimmt und aus Gnaden uns zur Errettung führt, nur durch Glaube, nur durch Gnade nur, nur durch, äh, werden wir errettet, sagt die Bibel. Aber dann unser Wandel, unser Verhalten, unsere Motive, das, was wir tun dann. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und jetzt hört mir gut zu. Unser Glaube setzt fest, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das ist Gnade, dass wir uns entscheiden dürfen, oder? Und es ist Gnade, dass Gott uns nicht immer gleich so richtet, obwohl, es eigentlich, obwohl wir uns schuldig machen immer wieder. Ja. Nein, das ist Gnade. Das ist die Gnade Gottes, die Gnade von Golgatha. Aber unser Wandel, unsere Motive, unsere Werke, das, was wir tun, das setzt fest, wie wir die Ewigkeit verbringen. Soll ich das nochmal sagen. Ist so still geworden hier. Ich weiß, das ist keine leichte Botschaft, aber es ist die Botschaft der Endzeit, das ist die Botschaft der Bibel. Unser Glaube setzt fest, wo wir die, die, äh, die Ewigkeit verbringen. Unser Wandel setzt fest, wie wir die Ewigkeit verbringen. Das heißt, wie du lebst, ist nicht gleichgültig. Du kannst nur sagen, ich schnurze egal, ich bin eh gerettet und alles sind gleich im Himmel. Irrtum. Stimmt nicht. Die Bibel ist sehr klar und dezidiert darauf, darüber sehr klar und sehr, sehr, sehr dezidiert in 1. Korinther Kapitel 3 und ich kann das auch wieder nicht alles lesen, da spricht der Apostel Paulus zu den Gläubigen in der Gemeinde und er spricht dort, ihr könnt, lesen, schreibt euch auf, 1. Korinther 3, 5 bis 15. 1. Korinther 3, 5 bis 15. Und er sagt eben hier, aber ich lese jetzt nur einen Vers hier oder zwei, einen Vers, im Vers 11 zum Beispiel, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus, der Glaube. Errettung durch Gnade, das Fundament ist gelegt. Halleluja! Aber dann heißt, wenn nun, wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Also, es liegt an dir, was du verwendest, sagt Paulus. Das ist deine Entscheidung. Du wählst das Baumaterial. Das hat zu tun mit deinen Motiven, das hat zu tun mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung, das hat zu tun mit deiner Hingabe an Jesus, das heißt, das hat zu tun mit deinem Gehorsam, ob es Gottes Wille ist, was du tust. Ja? Mit all diesen Dingen hat das zu tun. Ja? Du wählst die, äh, das Material aus. Das heißt, er sagt hier, am Tag des Gerichts, Vers 13, wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es im Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Seht ihr, hier finden wir diese Aussage klar und deutlich. Unser Glaube sagt, wo wir hingehen, ob in den Himmel oder in die Hölle. Das wird bestimmt durch unseren Glauben. Wenn du noch nie dein Leben Jesus übergeben hast. Wenn du noch nie im Glauben die Gnade Gottes am Kreuz von Golgatha in Anspruch genommen hast. Die Gnade, die sagt, ich vergebe dir, anstatt dich zu verdammen und dich zu zerstören. Vergib dir Gott, weil Jesus am Kreuz für deine Sünde gestorben ist. Das ist der Glaube, der uns rettet. Und dieser Glaube schafft die Situation, dass du weißt, ich gehe in den Himmel. Halleluja aber unsere, unser Wandel, unsere Werke bestimmen, wie wir dort leben. Wisst ihr, das ist gleich im Himmel und in der Hölle. Das sagt uns die Bibel. Im Himmel werden wir bei diesem, äh, bei diesem Gericht belohnt nach unseren Werken. In der Hölle, lesen wir beim weißen Thron, könnt ihr selber nachlesen, dann auch in der Offenbarung, werden wir bestraft nach unseren Werken. Ja? Also dort und da ist es nicht Wurscht oder gleichgültig, wie wir leben. Unser Leben ist sehr wichtig. Dein Glaube bestimmt, bei welchem Gericht du dabei sein wirst. Nicht deine Werke. Sondern dein Glaube bestimmt. es. Und das ist, was wir, was wir wissen müssen. Wir können ein herrliches Haus bauen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus dienen. Wenn wir ihm unser ganzes Herz geben. Und jetzt bin ich bei diesem, jetzt habe ich eine ganze Reihe von diesen von diesen Punkten schon euch gesagt, wir studieren die Endzeit, damit wir gesegnet werden. Wir studieren die Endzeit, damit wir ermutigt werden. Wir studieren die Endzeit, damit wir beten können. Und wir studieren die Endzeit, damit wir die Prioritäten richtig setzen. Und wir studieren die Endzeit, damit wir am Tag des Gerichts erfolgreich sein können. Und das Letzte und Sechste ist, wir studieren die Endzeit, damit wir die Zeiten erkennen, in denen wir leben. In den, damit wir die Zeiten erkennen, in denen wir leben. Ich äh, kann jetzt nicht äh, mehr so, so weit ins Detail hineingehen äh, in, äh, auf diesen Punkt, aber ich möchte zumindest äh, noch, noch einige, Punkt, äh, einige Gedanken hier äh, noch, noch uns weitergeben äh, in diesem ersten Teil. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ansichten über Entrückung, über Millennium oder tausendjähriges Reich, über die Trübsal äh, und all diese Dinge. Es gibt die verschiedensten Ansichten und die verschiedensten Meinungen. Ich werde euch wahrscheinlich hier mal ein oder zwei davon zeigen und werde euch auch sagen, zu welcher ich tendiere, äh, weil ich mich auch damit schon lange, seit meiner Bekehrung eigentlich, sehr intensiv beschäftigt habe. Aber ich möchte noch einmal sagen, es gibt verschiedene äh, Meinungen und auch verschiedene Ansichten dazu. Das, was ich bisher gesagt habe, das, da gibt es nicht verschiedene Meinungen. Leute, das sind Wahrheiten der Bibel. Da können wir nicht dran vorbei. Aber eines ist interessant und wichtig, auch wenn wir sehen, dass es diese verschiedenen Meinungen gibt äh, zur Endzeit, so wissen wir doch, dass alle sind sich da fast einig drin, dass Israel die Welt nur ist. Wenn wir schauen wollen und sehen wollen, wo stehen wir, dann ist Israel eigentlich die Welt nur ich weiß es gar nicht, was ich für, für, äh, für Polen dort habe. Ja genau, das kommen mal gleich dann. Ja. Geh, äh, geh nochmal zurück, sonst sind die Leute abge abge äh, abgelenkt. Schauen wir uns dann noch an. Israel ist die, 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 die Uhr an, äh, äh, an der Weltgeschichte. Wenn wir wissen wollen, wo wir stehen, dann müssen wir uns Israel anschauen, dann müssen wir schauen, was in Israel passiert. Propheten haben äh, vorausgesagt, was mit Israel passieren wird. Jahrhunderte, Jahrtausende haben Propheten äh, äh, Prophezeiungen abgegeben, äh, was mit Israel geschieht, wenn sie ungehorsam sind, was mit dem Volk Israel passieren wird, wie sie weggeführt werden aus dem Land, wie sie zerstreut werden in aller Welt, aber die Prophetie war auch da, es wird wie ein, wie ein Wunder sein, an einem Tag ja, wird der Baum wieder lebendig werden. An einem Tag wird der Baum wieder lebendig werden. Das heißt, Israel als Nation wird wieder entstehen, wird wieder Auftauchen. Und ich habe hab mir hier ein bisschen diese Geschichte äh, an, äh, also, äh, ein bisschen aufgeschrieben äh, über Israel, wie das gegangen ist. Das ist nämlich ein Bild von Gottes, von Gottes Wirken. Wir sehen in Matthäus 24, wie Jesus den Feigenbaum erwähnt. Und wir wissen, dass Israel in der Bibel auch immer wieder als Feigenbaum äh, bezeichnet wird und verglichen wird mit dem Feigenbaum. Und er sagt hier, dass der Feigenbaum wieder ausschlagen wird und wieder Früchte tragen wird. Das heißt, es wird wieder Israel geben, es wird wieder. Das war zu einer Zeit, wo Israel kurz vor der Zerstörung war, als Jesus das gesagt hat. Denn nur kurze Zeit später wurde Jerusalem zerstört, die Römer haben alles dem Erdboden gleich gemacht, es gab kein Jerusalem mehr, Es durfte gar nicht mehr so heißen, äh, sondern es hat, er, er bekam einen anderen Namen, ja, Israel durfte nicht mehr Israel heißen, sondern wurde Palästina genannt, dann. das wurde alles umbenannt. Und, und mehr oder weniger sollten die Juden, das Volk der Juden, vom Erdboden verschwinden. Aber Gott hat den Zeitpunkt gesetzt, wo, das, wo, die, wo die Endzeit sich zeigen wird, wo die Endzeit beginnt. Und das war im Jahr 1948. Wir wissen, dass äh, bereits 1918 äh, die ersten Juden angefangen haben, nach äh, damaligen Palästina einzuwandern. Es gab damals diese Kibbutzbewegung und es wurden sehr viele Kibbutze aufgebaut, wo, sich, wo Juden, die das Land gekauft haben, sich angesiedelt haben in, diesen in dieser arabischen Wüste, wo nichts und gar nichts gewachsen ist und man hat immer gedacht, dieses Palästina ist so ein fruchtloses und so ein unglückliches Land, da wird nie was geschehen, das kann, wirtschaftlich ist das völlig unwichtig und, und unbedeutend. Und dann kam dann hat Gott sein Volk die, die Israeliten zurückgeholt und plötzlich begann das Land wieder, an, wieder zu blühen. Und plötzlich gab es wieder Früchte. Und plötzlich gab es die ersten Jaffa-Orangen, kann ich mich erinnern. Plötzlich gab die es ersten, die, die ersten Bilder von einer blühenden Wüste. Plötzlich kamen wieder diese Meldungen, was alles dort geschehen ist, weil Gott sein Volk zurückgebracht hat in dieses Land. Das war bereits in den Jahren von 1918 bis 1948. Aber dann kam es eben hier, im Jahr 1948 eben dazu, äh, dass äh, dieser, dieser Staat im Mai, äh, wurde, der Staat, äh, wurde der Staat Israel wieder ausgerufen, wurde gegründet äh, im, Jahr, äh, im Mai 1948. Bitte? 14, 14. Mai. Am 14. Mai wurde dann der Staat, äh, äh, der Staat Israel wieder gegründet und äh, der Chefrabbiner äh, äh, Schlomo Goren hat damals gesagt, die letzten Tage... Das Zeitalter des Messias ist angebrochen. Das war damals der leitende Rabbiner im, im Volk Israel. Das waren die Männer und Frauen, die das Wort Gottes gut kannten und die auch die prophetische Rede kannten. Und er hat damals das ganz klar zum Ausdruck gebracht, äh, wie damals äh, dieses, dieser Staat wieder gegründet worden ist. Jetzt ist die Endzeit am Voranschreiten, am Vorwärtsgehen. Wir sind mittendrin, Leute. Wir sind mittendrin in dieser letzten Phase der Endzeit. Ich glaube das, denn das ist eines der größten und eines der wichtigsten Zeichen, die wir haben. Das ist, was im Volk Israel passiert, was dort geschehen ist bisher. Und das Volk Israel hat bisher eine ganze Reihe von verschiedenen Kriegen äh, erlebt. Wir wissen das äh, im äh, Jahr 67, der Sechstagekrieg. Ein Wunder Gottes, äh, dass Israel das Land dann so äh, in der Form eben auch einnehmen konnte und wieder das Land, das eigentlich Gott dem Volk vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten geschenkt und gegeben hat und zugesagt hat, als das verheißene Land kam wieder zurück an das Volk Israel. Und es sind Wunder und Wunder äh, und Wunder äh, äh, geschehen und wenn wir die Endzeit wirklich äh, kennenlernen wollen und wissen, was da geschieht, dann müssen wir die Geschichte Israels verfolgen und die Zeitungen lesen und schauen, was da geschieht. Aber, wichtig ist eines, dass wir uns nicht äh, täuschen lassen, die Zeitungen in der westlichen Welt sind alle pro-arabisch und anti-israelisch. Das bedeutet, wir sind nicht anti-arabisch, ganz und gar nicht. Wir lieben die Araber genauso wie die Juden. Ja? Aber wir, wir wissen, dass das einfach nicht objektiv berichtet wird, was dort geschieht. Und deshalb ist es wichtig auch, sich mit solchen Nachrichten äh, zu beschäftigen, die das objektiv schildern, was dort im Land Israel auch wirklich vor sich geht und was dort geschieht. Der Prophet Ezekiel äh, hat viele, viele Jahr, vor vielen Jahrhunderten äh, eine Prophetie gegeben in Ezekiel 38 und 39. Äh, und zwar, äh, er hat damals äh, gesagt, es wird eines Tages ein großes Heer kommen aus dem Norden. Das, äh, das ist das Heer von Gog und Magog, heißt das hier in, äh, in der Bibel, ist, äh, im Ezekiel. Wir können das jetzt nicht alles lesen, weil einfach die Zeit so äh, fortgeschritten ist. Ich habe mir da ein paar Verse rausgeschrieben, die werden wir uns jetzt anschauen. Und da heißt es, äh, Menschenkind, richte deinen Blick auf Gog im Land Magog. Das ist Hesekiel äh, 38. Auf den Fürsten von Rosch, Meschich und Dubal. Weissage gegen ihn und sagt, so spricht Gott der Herr. Gog, Fürst von Rosch, Meschich und Dubal. Ich werde gegen dich vorgehen. Ich lenke dich und treibe dir Haken in den Kiefer. Ich führe dich und ein ganzes Heer heraus, Deine Fußtruppen und deine Reiterei, alle prachtvoll begleitet. Es ist ein großes Heer mit Lang- und Rundschild und alle haben ihren Schwert in der Hand. Paras, Kusch und Putt werden sich dir anschließen, alle mit Schild und Helm. Auch Goma und sein Heer wird dir folgen, ebenso die Heere von Bitogarma aus dem fernen Norden. Ja, viele Völker sind bei dir. Rüste dich und sei bereit, du und dein Heer, das bei dir versammelt ist. Nach langer Zeit wirst du dann einen Auftrag, den Auftrag erhalten. Und dann äh, gehen wir äh, äh, auf die Berge Israels zu gehen. Äh, und, äh, de, äh, und da heißt es, am Ende der Zeit wirst du in ein Land kommen, dessen Volk sich vom Krieg erholt hat und das aus vielen Völkern gesammelt wurde. Dort auf den Bergen von Israel, die lange verwüstet waren, aus vielen Völkern wurden die Menschen zurückgebracht. Sie wohnen alle in Sicherheit. Nun ziehst du herauf wie ein Unwetter. Wie eine Wolke wirst du kommen, um das Land zu bedecken. Du und dein riesiges Heer und die vielen Völker an deiner Seite. So spricht Gott, der Herr. In jener Zeit wird dir etwas in den Sinn kommen. Du wirst einen bösen Plan aushecken und sagen, ich werde gegen ein ungeschütztes Land ziehen. Ich werde die angreifen, die ruhig leben und ohne jede Art sind, die keine Mauern und auch keine verriegelten Tore haben. Israel ist in einem ständigen Kriegszustand gewesen seit damals, seit das Land, äh, gegründet worden ist. Denn immer haben die Araber es bedroht und immer noch wissen wir, dass es dort die Ideologie gibt, in, äh, in einigen Ländern, auch im Iran gibt es diese, äh, diese Ideologie. Israel muss von der Landkarte verschwinden. Dieses, äh, dieses Land und dieses Volk muss ins Meer getrieben werden, muss ausgelöscht werden. Und genau das ist ja auch äh, die, die, das Dogma der Hamas-Bewegung und all dieser verschiedenen äh, Bewegungen. Sie wollen Israel aus, diesem aus dieser Gegend ausmerzen. Warum? Weil es eine Schande für die, für die, für die äh, äh, islamischen Völker ist. Denn wenn du die Landkarte anschaust, wirst du sehen, ringsherum überall sind viele große islamische Länder und Staaten und nur ein kleines ein kleines Land mittendrin, trotz dem Islam und bleibt jüdisch äh, Gott, dem, dem lebendigen Gott äh, hingegeben. Äh, das ist das Volk Israel. Und das ist wie ein Dorn im Auge dieser arabischen Staaten. Und deshalb waren sie immer irgendwie im Krieg und unter Druck. Aber äh, hier, äh, und, und wir, wir wissen, dass die islamische Ideologie keinen Frieden mit Israel zulässt. Und hier sagt uns der Ezekiel Gog aus Magog, Ist die erste Folie bitte. Und wir werden uns einmal anschauen. Äh, das ist eine, eine Karte, äh, die ein bisschen zeigt, wie, die, wie damals die Völker verteilt waren von denen hier der Prophet Hesekiel spricht. Und er spricht sehr klar und deutlich, dass diese Völker gemeinsam Israel angreifen werden. Schaut mal, das kleine blaue Land hier. Seht ihr das? Kann man fast nicht ausnehmen, oder? Das ist Israel. Und schaut mal, diese vielen, vielen äh, islamischen Länder ringsherum. Was, warum haben die das nötig? Ja? Das ist mehr als nur eine kleine Sache. Das ist ein ideologischer, das ist ein geistlicher das ist ein Endzeitkrieg, Leute. Da geht es um die Endzeit. Und wir sehen hier äh, diese verschiedenen Länder, und da sehen wir Magog ganz oben Magok, das ist Russland. Äh, und wir, äh, wir wissen, dass Russland jetzt eine Zeit lang, nachdem die Sowjetunion zerfallen war, äh, keine so große politische Rolle gespielt hat, aber wir haben eine neue Zeit. Wir alle wissen das. Ich möchte jetzt, ich kann jetzt nicht äh, äh, prophetisch sagen, welche Rolle Putin spielen wird in dieser Endzeit, aber er wird eine Rolle spielen, das glaube ich. Er ist ein Mann, der so ist, wie Hesekiel diesen, diesen, diesen Fürsten von, 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 von Gog und von Magog und von Meshek bezeichnet, nämlich gewalttätig, stark und gewalttätig und mächtig. Und wir schauen und wir sehen, wie Putin seinen Willen durchsetzt, wo immer er will. Er geht durch, er marschiert durch, er tut, was er will und er hat nur ein Ziel, er möchte gerne das Großrussische Reich wiederherstellen. Die ehemalige Sowjetunion, das Großrussische Reich. Denn das ist genau dieser Zusammenhang, der dann im Hesekiel 38 eines Tages gegen Israel marschieren wird. Da ist Magog, das ist Russland äh, mit, mit Satelliten dabei. Da ist Goma. Goma, das ist Deutschland, wird auch dabei sein. Da ist, da ist Tubal. Äh, Tubal, das sind diese, äh, die, die Staaten hier an der Kaspischen See. Äh, ganz besonders, die Länder, äh, die dort am äh, äh, Ararat dort herum sind, ja? äh, und, äh, und dann sehen wir, äh, da, da gehört dann, äh, da ist auch schon Persien unten, zu Persien gehören viele andere Gebiete, da gehört bis, bis Afghanistan, und Meshek, das, das sind auch diese, äh, das ist das, 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 der Tikistan, und, äh, und, und all diese, äh, diese, diese Länder, die ein, eines die früher einmal auch Teil der Sowjetunion waren. Äh, und dann haben wir Togarma. Und Togarma ist überhaupt eine ganz interessante Geschichte. Das ist nämlich das, das heutige die heutige Türkei. Ja? Und wenn du äh, wenn du vor zehn Jahren oder ich würde sagen die meisten äh, oder vor, 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 äh, ja, vor wenn du vor zehn Jahren gesagt hättest die Türkei wird eines Tages gegen Israel marschieren, dann hätten dich alle ausgelacht. Denn, weil die Türkei war ein Bündnispartner von Israel. Die Türkei hatte einen Bund mit Israel, die Türkei äh, war ein Unterstützer irgendwo von Israel bis zu einem gewissen Grad. Aber dann kam das Jahr 2010 und da kam diese Geschichte mit dem Schiff. Und es war eigentlich nur ein kleiner Vorfall, aber er hat die ganze Welt erschüttert und die Türkei wurde ein Feind von Israel. Und schon sind wir wieder näher bei Hosea und 38, weil auch Kokama wird marschieren. Auch die Türkei wird gegen Israel marschieren. Und wenn wir schauen, die meisten dieser Länder sind islamische Länder. Russland ist nicht islamisch, sondern nur 20% islamisch, aber hat eine sehr große, sehr große Sympathie für die islamische Ideologie und die islamischen Länder. Und deshalb sehen wir hier, äh, wie, wie, wir wissen äh, zum Beispiel da äh, unten an der, äh, am, an der Kaspischen See, da sehen wir, da haben wir Aserbaidschan, da haben wir Georgien und man hat früher gedacht, ach, die, die sind doch alle jetzt frei, die sind alle weg, die sind ja nicht mehr mit Russland. Aber denkt an 2010, als damals Russland in Georgien einmarschiert ist. Ja? Und schon wieder wurde ein Stück von dieser Prophetie von Ezekiel 38 wieder sichtbar. Auch af, af, auf auch af, afrikanische Länder, nämlich Put und Kusch. Da sehen wir, das ist Libyen und wir haben gerade jetzt wieder gehört, wie in Libyen jetzt gerade wieder das Durcheinander ist und die Rebellen, sind dort äh, dran und alles, alles geht durcheinander und alles es geht nur darauf an, Gewalt, Gewalt, Gewalt und immer ist Israel schuld. Ja. Und genau dasselbe ist Kusch, Kusch, das ist der Sudan äh, und das ist das sind Länder, äh, die, die schrecklich antisemitisch sind ja, äh, und die sich aufmachen werden, gemeinsam gegen Israel aufzustehen. Wir wissen, äh, dass äh, diese Länder vor nichts zurückschrecken, wir haben es gesehen in der Ukraine und wir wissen nicht, wie, 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 wie weit wie weit dieser Mann gehen wird? Denn die Bibel sagt uns, er wird eines Tages aufstehen und mit diesem ganzen Heer gegen Israel ziehen. Und er wird in Israel einfallen und wird Israel er wird Israel überfallen. Und interessant ist, wenn wir jetzt ein Stück weiter schauen und ich möchte ganz kurz nur das noch mal nächste Folie bitte. Der, der Prophet Ezekiel hat nämlich gesagt im Vers 11. Ich werde die angreifen, sagt dieser, dieser Herrscher von Gog auf Marokko, die ruhig leben und ohne jede Art von Sinn, die keine Mauern und keine verriegelten Tore haben. Na, das, war, das hat sich niemand vorgestellt, niemand, äh, niemand hat eigentlich diese, diese Stelle richtig äh, erklären können und gewusst, äh, wie man mit dieser Stelle umgehen soll, bis vor einige, einigen Jahren. Da gab es ganz starke Anschläge in Jerusalem und in Israel durch Araber und Israel hat eine Mauer gebaut. Und plötzlich wurde Hesekiel 38 wieder erklärbar. Jawohl, hier ist ein Land, das von einer Mauer eingeschränkt ist. Wer war denn mit bei der Israelreise das letzte Mal? Wir haben die Mauer gesehen, oder? Wir waren dort, wir haben es gesehen, die Mauer. Und da steht äh, äh, auf, der, auf der arabischen Seite, this wall will fall. Das schreiben die Araber. Warum? Weil sie wissen, dass der Tag kommen wird, an dem diese Mauer fallen wird. Und bei jeder Friedensverhandlung, auch jetzt wieder bei den letzten Friedensverhandlungen, ist immer ein Thema auf dem Tisch. Die Araber sagen, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Warum? Israel wird zwar durch die Mauer beschützt und es gibt weniger, äh, weniger Terroranschläge in Israel, aber die Mauer kostet Israel, ich weiß nicht wie viele Millionen, ich glaube um die, um die 800 Millionen Euro im Jahr, um sie zu erhalten. Und deshalb sind die Israels auch müde von der Mauer, teilweise. Und dann gibt es diese Sperren, seht ihr, da müssen die Araber durch, die müssen sich ausweisen, die werden kontrolliert, ob sie nicht Sprengstoff bei sich haben. Äh, es gibt eben auch diese Zäune, äh, wo sie durch müssen. Und die Araber hassen das. Die Araber sind verärgert dadurch, weil es, weil es sie stört. Und hier sagt Ezekiel, dieser Herrscher, wird mit seinen ganzen Alliierten eines Tages in das Land einfallen, das keine Mauer mehr hat und keine verriegelten Tore. Leute, bei jeder Friedensverhandlung ist diese Mauer ein wichtiges Thema. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wenn Israel sagt, okay, okay, jetzt haben wir so ein gutes Verhältnis zu den Palästinensern, gut, wir geben die Mauer weg. Leitet dann hebt eure Häupter. Denn die Bibel sagt, wenn diese Dinge geschehen, sagt Jesus, dann hebt eure Häupter, denn das Ende ist nahe. Denn dann wird es nicht mehr lange dauern, dass diese Alliierten sich zusammentun und gegen Israel ziehen werden. Schaut auf die Mauer. Das ist ein, wichtiger, ein wichtiges, äh, ein ganz ein wichtiges Zeichen. Auf der Zeitenuhr der Welt, wo wir stehen. Noch steht die Mauer aber sie kommt jede, jedes Jahr neu unter Druck bei den Friedensverhandlungen dort in Israel und Palästina. Ich möchte hier schließen, weil ich bin schon ein bisschen über meine Zeit gegangen, aber ich denke, das war noch wichtig, euch zumindest ein bisschen einen, äh, einen kleinen äh, Schuss von dem zu geben, was wir in den nächsten beiden Teilen noch genauer anschauen werden. Was sind die Zeichen? Wo stehen wir in der Welt nur? Wo sind wir? Was ist die Endzeit? Aber eines ist wichtig, Leute, noch viel wichtiger, als dass wir all diese Zeichen richtig deuten können. Vielleicht nehmen wir die nächste Folie, ich weiß nicht, ob die... Ob die genau. Oh, äh, noch viel besser äh, und wichtiger, als dass wir all das deuten können und in so schöne Grafiken hineinschreiben können mit verschiedenen Dingen, wo die Entrückung und wann die Entrückung und wie das Millennium, wie die Trübsal ist. Noch viel wichtiger ist, dass wir vorbereitet sind. Noch viel wichtiger ist zu wissen, ich bin bereit, Jesus kann heute kommen. Jesus kann morgen kommen. Jesus kann in einer Sekunde kommen. Ich bin bereit. Halleluja. Leute, das ist die Botschaft der zeit Seid bereit. Jesus sagt, siehe, ich komme bei. Seid bereit. Macht euch bereit. Denn wenn die Stimme des Erzengels oder die Stimme des, des, äh, des Herrn erschallt, dann ist es ist keine Zeit mehr, sich vorzubereiten. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein, sagt Peter. Lasst euch nichts vormachen. Seid nüchtern und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit. Ich möchte mit dieser einen Frage heute schließen. Und ich möchte doch so viel Zeit nehmen. Vielleicht fangen wir dann ein paar Minuten später mit unserem Hotspot an. Dass ich einladen möchte, heute sein Leben in Ordnung zu bringen. Petrus sagt, schau, dass diese giftige Sünde aus deinem Leben rauskommt. Das ist mal die erste und wichtigste Sache. Hast du dein Leben schon bereinigt am Kreuz von Golgatha? Vielleicht hast du es irgendwann gemacht, aber du bist eingeschlafen, bist nicht mehr wachsam, die erste Liebe ist weg brauchst eine neue Berührung, eine neue Reinigung durch das Blut Jesu. Ich lade dich ein, komm nach vorne, suche das Angesicht Gottes und sag, Herr, reinige mich. Wenn du nicht weißt, dass wenn jetzt die Stimme Gottes erscheint, dein Leben so in Ordnung ist, dass du die Hände streckst und sagst, uh, Halleluja, Jesus, hier bin ich, ich komme, ich bin da, ganz gleich, ob es jetzt ein Herzinfarkt ist oder ob es ein Autounfall ist oder ob äh, äh, weiß ich, oder, oder ob, ob die Entrückung kommt. Ja? Spielt keine Rolle. Bist du bereit? Das ist die wichtigste Frage. Denn das ist die Frage, die entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Das ist die Frage Nummer eins. Hast du im Glauben die Gnade Gottes angenommen? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen und die Frage Nummer zwei ist, ist dein Leben in Ordnung mit Gott? Weißt du, wie du die Ewigkeit zubringen bringen wirst? Du weißt vielleicht, du bist gerettet, aber eigentlich, dein Leben schaut gar nicht danach aus, dass Gott verherrlicht wird, dass die Menschen Jesus in dir sehen, dass du anderen von Jesus erzählst, dass du Menschen dienst, dass du mithilfst, dass du Hand anlegst im Reich Gottes, dass du einer von denen bist, die bekannt sind dafür, dass Jesus durch dich, dann möchte ich dich einladen. Entscheide dich und sage, ich möchte so einer sein. Ich möchte einer sein, der weiß, wie er die Ewigkeit verbringt. Weil er eines Tages vor dem Richterstuhl Christi Gold, Edelsteine, Silber und all das finden wird. Weil dein Leben nicht in dieser Welt für dich selber, für egoistische Ziele, für eigenen Ruhm, sondern für Jesus gelebt worden ist. Das ist das. Sie mal aufstehen Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest und dass du unsere Herzen bewegst und berührst und du möchtest so gern, dass wir alle, dass wir alle bleiben. Ich glaube, es genügt einer. Ich möchte euch bitte hier unten, ich möchte euch bitten, dass ihr unten bleibt. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, dass ihr auch die Chance haben sollt, jetzt auch auf die Einladung Gottes zu reagieren. Ich weiß, Patrick kann das dann nachher nachziehen. Aber wir alle wollen uns jetzt in die Gegenwart Gottes stellen. Ja. Einfach in die Gegenwart Gottes stellen. Und äh, es geht jetzt nicht um einen großen Lobpreis, sondern es geht darum, dass einfach hier durch diese leise äh, Anbetungsmusik wir einfach die Freiheit spüren. Wir können in die Gegenwart Gottes treten.
1: Und ich möchte einfach
0: jetzt wirklich, dass jeder Einzelne diese, diese, äh, dieses diese Entscheidung trifft und sich jetzt wirklich vor Gott prüft. Geh nicht weg von hier, wenn du dir nicht sicher bist. Herr, ich danke dir, dass du geredet hast und jetzt auch weiterredest. Heiliger Geist, du hast uns in dein Reich hineingeführt, hineingezogen und du möchtest, dass wir gerade jetzt in diesem Augenblick bereit sind. Bereit für die Ewigkeit. Bereit, für diese herrlichen Geschehnisse, die vor uns liegen. Danke, Herr. Die Endzeit ist was Fantastisches. Und du hast uns gerade in diese Zeit hineingeboren. Wir danken dir dafür. Halleluja. Danke, dass wir in dieser spannenden Zeit sein dürfen. Aber hilf uns, dass wir nüchtern und bereit sind. Dass wir uns nicht von der Sünde verführen lassen und dass wir uns nicht von der Welt einschläfern lassen. sondern dass wir bereit sind bete für jeden, der hier ist. Heiliger Geist, komm und rede jetzt. Und jetzt möchte ich einladen, dass, dass du die Gelegenheit wahrnimmst, wenn es so ist, dass du sagst, ich habe noch nie im Glauben mein Leben Jesus gegeben. Dann tu das jetzt in diesem Augenblick, damit du weißt, wo du die Ewigkeit verbringst. Gibt es so jemanden, der das noch nicht gemacht hat, und das heute tun möchte, dann heb deine Hand. Ich möchte für dich beten. Du musst wissen, wo du die Ewigkeit verbringst. Das ist ganz wichtig. Und nur durch diesen Glaubensschritt zum Kreuz, in dem du die Gnade Gottes annimmst, kannst du dir sicher sein, ich bin auf der richtigen Seite, ich bin im Himmel, wenn ich von dieser Welt weggehe. Aber dann möchte ich jetzt auch all die, weil scheinbar alle hier Jesus im Herzen haben, da möchte ich alle einladen, sich zu überprüfen, wenn Jesus jetzt kommt. Jetzt, jetzt. So, wie das Zwinkern unseres Auges. Bist du, da, bist du bereit? Ist alles in Ordnung? Ist die Sünde aus deinem Leben weggewaschen? Ist dein ist Leben rein und sauber? Ist dein Leben in Ordnung? Baust du mit Gold und mit Silber? Oder mit Heu und mit Holz? Wie möchtest du die Ewigkeit verbringen? Vielleicht sagst du, oh, jetzt möchte ich aufhören, für mich selber zu leben. Jetzt möchte ich aufhören, mit Heu und mit Stroh zu bauen. Herr, gib mir Gold. Schenk mir einen Dienst in deinem Reich. Schenk mir ein Leben, das dir hingegeben gelebt ist. Und wenn du das möchtest, dann komm nach vorne. Komm, such den Herrn hier vorne. Sag, Herr, hier bin ich. Ich brauche Gold. Ich möchte mit Gold bauen. Herr, hier bin ich. Ich möchte mit Silber bauen. Ich möchte nicht länger etwas bauen, was vergeht. Kommt, kommt mir nach vorne und könnt euch hinstellen, hinknien, was immer ihr wollt. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach dem Herrn eine Antwort geben. Deshalb studieren wir die Endzeit, damit wir nicht nur wissen, wo wir sind in der Ewigkeit, sondern auch, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr und das Wunderbare ist, und das ist die Gnade, es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergibt und nicht, die nicht reinigen kann davon. Alles. Er reinigt dich von jeder Unglücke, wenn du sie ihm bekennst. Es gibt keine Sünde, die er nicht wegnehmen kann und wegnehmen will, wenn du sie ihm bekennst. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns von aller Unglücke. Bekennest es dem Herrn, gerade jetzt. Bekenn es dem Und dann wirst du frei. Und dann sag, Herr, jetzt möchte ich für dich leben. Nicht für mich, sondern für dich. Leider gibt es so viele Christen, die mit Heu und mit Stroh und mit Stoppeln bauen. Und eines Tages werden sie so enttäuscht sein, wenn sie dann vor dem Richterstuhl Christi sind. Und sie werden sagen, hätte ich doch. Aber du, der heute hier bist, du kannst dort nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Ich habe sehr deutlich und sehr klar darüber gesprochen heute. Dein Lebenswandel, dein Leben, deine Werke, deine Handlungen entscheiden, wie du die Ewigkeit verbringst. Nicht wo, aber wie. Und wenn du in der Ewigkeit mit der Fülle des lebendigen Gottes im Segen Gottes leben möchtest, mit diesem Gold, das, das eigentlich für dich bereit ist, dann entscheide dich ihm zu dienen. sag, Herr, ich diene dir. Ich lege dir mein Leben in deine Hände. Danke, Jesus. Danke.
1: ist mein Verlangen dich nee. e Seele gebe ich dir, ich lebe für dich allein. Jeder Atemzug für dich, nichts nehme ich mehr für mich.
0: Mal sein Gebet singen. Herr, ich gebe dir mein Herz, meine Seele gebe ich dir. Das ist es, was es bedeutet. Mit Gold, mit Silber zu bauen, mit Edelsteinen und nicht mit Heu und Holz und Stoppeln. Nicht mein eigener Wille, was ich will, was ich mir vorstelle, was ich gern möchte, wie ich das mir, äh, wie es mir am besten taugt. Das ist es. Das ist Holz und Heu und Stoppel. Ja, der Apostel Paulus sagt deshalb, wirst du nicht verloren gehen. Denn wenn du dich entschieden hast und die Gnade Gottes vom Kreuz von Golgatha angenommen hast, dann weißt du, wo du die Ewigkeit verbringst. Aber Leute, es tut mir selber um meine Momente, Gelegenheiten, Tage, Stunden, Minuten, hoffentlich nicht Monate oder Jahre so leid die ich nicht mit Gold und Silber gebaut habe. Denn ich weiß, dass es das ist, was eines Tages, wenn ich dort bin, meinen Jesus ehren wird. Ihn, den ich so liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Er wird geehrt durch das, was ich gebaut habe. Und wenn das alles verbrennt, habe ich nichts. Habe ich nichts. Womit ich ihn ehren kann. Mein Herz ruft nach Jesus, nach dem Heiligen Geist. Herr, bitte hilf mir. Zeig mir jeden Tag, wie ich mit Gold, Silber und Edelsteinen bauen kann. Wie ich auf mich selber verzichten kann. Wie ich mich selber zurückstellen kann. Wie ich deine Werte, wie ich deinen Willen an die erste Stelle setzen kann. Die Prioritäten richtig setzen. Die Prioritäten Gottes. Und während wir das singen, lade ich dich ein, dass du genau das dem Herrn sagst. Das ist ein Schrei und ein Ruf aus meinem Herzen. Wenn es aus deinem Herzen auch so ruft, dann sagst du Herrn. während wir das singen, Herr, ich gebe dir mein Herz, ich, meine Seele gebe ich dir. Halleluja.
1: Das ist mein Ich erinnere mich ja, mit ganzem Herzen, wie dich ich In dir. Hey, ich gebe dir mein Herz, meine Seele gebe ich dir. Ich Mehr für mich. Herr, komm Herr, ich gebe dir mein Herz, meine Seele gebe ich dir. Ich lebe. Nicht mehr für mich, in mir.
0: Ich danke dir, Herr, dass wir dieses Gebet vor deinem Thron aufsteigen haben lassen können und dass du es beantwortest. Du nimmst unser Herz. Nimmst unsere Seele, nimmst unser Leben. Und brauchst du Hilf uns treue Haushalter über unsere Zeit zu sein. Hilf uns treue Haushalter über unsere, unsere Gaben und Begabungen zu sein. Hilf uns treue Haushalter über unsere Familien zu sein. Hilf uns treue Haushalter über unser Geld zu sein. Hilf uns treue Haushalter zu sein über alles, was du uns anvertraut Und es zu gebrauchen, damit dein Reich gebaut wird zu deiner Ehre und zur Veränderung und der Rettung dieser Welt. Danke, Herr. Du kommst bald wieder. Wir freuen uns auf diesen Augenblick. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Seid gesegnet. Seid gesegnet alle, die hier nach vorne gekommen seid. Der Herr hat euer Sehnsucht gehört. Dann lass uns abschließen mit diesem Lied. Dies sind die Tage, Elias. Dies sind die Tage, in denen der Geist Gottes sagt, ich komme bald. Ich komme bald. Verkündet die Botschaft des Herrn. Dies sind die Tage des Dieners Mose. Halleluja. Und lass uns mit dieser Gewissheit weggehen, dass wir einander ermutigen können. Was ist die Ermutigung? Der Herr kommt bald. Das ist die Ermutigung. Halleluja. So, Gott segne euch und lass uns damit jetzt abschließen.
1: Dies sind die Tage Elias verkündet die Botschaft des Herrn. Dies sind die Tage deines Dieners, Mose, Gerechtigkeit für diese Welt. Und sind es auch Tage der Prüfung voll Hunger und Dunkelheit. Doch wir sind die Stimme in der Wüste und rufen, bereitet den Weg für den Herrn. Ach, Volk, dem reitet heller als das Licht, beim kompletten Stein ruft es auf. Dies ist das Jubeljahr, vom Berg des Herrn geht der Rettung auf. Dies sind die Tage, es seht jetzt, was tot war, lebt wieder neu auf. Die Tage deines Dieners, David baut neu den Tempel des Lob. Dies sind die Tage der Ernte, die Felder sind reif in der Welt. Und wir, die Arbeiter Gottes, verkünden die Worte. Ruft es laut, es ist das Jubeljahr vom Berg des Herrn in der Rettung. Ab. Es ist keiner so wie Jesus, 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 es ist keiner so wie Jesus. Es ist es ist keine So wie Jesus, es ist keine So Jesus, es ist keine So wie Jesus.